0: 有学习的能力，保持前进的那个心态，那么你发现，你的人生也是可以不受限的。攀岩给我带来很多东西，那么我需要我去回馈回馈这个运动。我纹身没有损害到任何人，也没有损害到自己。这个东西我想去尝试，那我就去试。人的可能性就是在不停的尝试当中发现出来的。我说哎，我说我这个年龄还有人找我做模特，这什么什么东西啊？我说，什么东西啊？我说
1: <音乐>。大家好，我是阿婆，大家好，我是大米。哎，大米，灵魂叩问，你觉得我的穿搭品味怎么样？我从你的表情中看出了一丝心虚。<笑>我没有穿搭品味，因为我很多衣服以前穿着，甚至发了朋友圈，就在你认识我之前看了一下，这是什么中年人画风啊？那时候我二十岁，二十二十出头吧。<笑>对朋友们可能很奇怪，为什么我们这个户外的播客开始了解到穿搭？那我本身是没这个品味的啊。是这样的，我最近在网上冲浪的时候呢，发现有一位大叔五十岁，今年还在攀岩。而且他身材保养的超好，还是就是齐肩的头发，就超飒超帅，很有魅力。我就说哇，五十多岁还在攀岩，还身姿特别矫健，我一定要去看一下。然后他的主页里面发现，清一色的全是美式复古的穿搭， OOTD 对 OOTD 的日常穿搭分享，我惊呆了。我说天哪，这是什么宝藏大叔？<笑>然后我甚至看着比你年轻，这<笑><笑>有点过分了吧？<笑><笑>但是我们嘉宾的李叔真的是他的穿搭风格非常的，就我看到非常非常舒服，很喜欢这种穿搭风格，以及他的个人魅力非常非常的棒，我们就说一定要要请过来聊一聊。而且李叔呢，我刚刚说他50岁还在攀岩，更多的是呢，他有一家自己的岩馆，经常会拍一些在岩馆里面爬山的照片啊什么的，所以就非常非常。感兴趣，他到底为什么会那么喜欢攀岩，以及为什么在五十岁还是会去拍一些自己的日常穿搭的 OOTD？ 呃，小红书玩的比我还溜、嗯，所以呢，我们先欢迎我们的嘉宾李叔，欢迎
0: ，欢迎
1: ，谢谢，谢谢，谢谢。那李叔先来给我们讲一讲你的坐标呀，简单自我介绍一下，还有你的兴趣爱好什么的
0: 。好的，好的，我是来自。温州就土生土长的温州 人， 是一九七三年出生 的， 喜欢攀岩、户外运 动， 然后还有一个就是穿搭 吧， 就是以前说的臭美 吧， 这是我的标签吧。
1: 那其实刚刚李叔提到 了， 对 啊， 你的穿搭以及你的攀岩的兴趣 嘛， 我就说先说再说攀 岩， 我想起一件事 情， 我们前段时间不是回去结婚 嘛， 对 吧？ 然后那天有一天，我们温州的穿衣风格一直是走在所谓的时尚前沿的。就<笑>，<笑>然后我那天回去，因为我在澳洲穿惯了，就是短裤、短袖啊，就这种风格。那天对啊，土澳风就很邋遢，也不算邋遢，就很随意嘛，很休闲。然后那天家里好像摆酒吧，咱么吃什么饭的？好像搬家、搬迁酒。然后我爸妈就看我说：“你就这么穿啊？这不可以，这怎么可以出去见人啊？毕竟你今天是客，是主人啊。”然后他就给我拿了一件我爸的牛仔裤，你来形容一下那个牛仔裤？<笑>就是上面贴了很多那种碎钻，然后拼出一个那种呃默默的忧伤那种非主流的图案，然后一个骷髅头之类的。对，然后还有点小破洞那种。然后我那时候就穿起来嘛，又是有点带点紧身，上身也是紧身的白色的短袖，就看着很奇怪。就这么说吧，就是我在温州所有的中年人，可能结了婚之后就会肚子。挺挺着那个白 T 恤，然后穿着这种带着布灵布灵闪光片的牛仔裤，穿着那种尖头皮鞋，可能以前就是中年人就是这种画风，就很油腻。然后我穿了那个之后，大米就说过两天结婚了，我现在回婚还来得及吗？<笑>哎，说的有点远了。说起这个呢，就是我看到李叔那个穿搭的风格，真的是我们特别喜欢。那李叔的另外一个爱好呢，就是攀岩。其实我就想说。李叔，我们后来接触了之后才发现，哦，原来李叔也是温州人，同样是温州人，时尚品味怎么差这么大？<笑>对，还有我想说，李叔当时开岩馆，怎么就不能开在温州呢？因为我们这次回去也没有发现温州有岩馆嘛。还有我们晚接触了攀岩那么多年，错过了攀岩那么多年，其实真的攀岩是非常好的运动。所以，那我们就先来问一问李叔，你是从什么时候开始接触攀岩，以及为什么能坚持攀岩？那么久呢，将近有二三十年的时间
0: 了。呃，我攀岩第一次攀岩接触到是2000年的，就是那个春节。然后我们那时候就是晚上跨那个春节年夜，第二天五六个朋友约了去上海玩，当地上海有一个有一个朋友在嘛，他带我们去玩了第一次攀岩。就是那时候我第一次玩攀岩的时候，发现哎这个。东西挺好玩的，然后我就在他那个有一个带小屋檐的有一个道上，我就爬到顶了。第二次尝试大岩壁，就是有那个大屋檐的时候，我就爬在那个大屋檐下面，我就傻了，哎，这个大屋檐人是倒在下面，我是怎么爬过去呢？然后就就停止了。但是因为那时候是属于那种讯息不发达的年代嘛，其实我这个人是比较懒惰的一个人，这就是对那种新兴的东西也不是很那个。回了温州以后就发现没了，也没接触到了。因为那时候没有什么微信啊，没有什么自媒体啊，没有什么 Internet， 就是那时候 QQ 好像有了。回来以后，因为我在当时我在温州体育中心上班嘛，零二年的时候，有一个温州的攀岩的人就在我们那个单位做了个岩壁，正好是当时我在体育中心的设备科上班。他就过来跟我对接，我就搭上了那个攀岩这条线，所以是2002年是我真正入坑吧，就是入攀岩这个坑吧，然后一直玩到现在
1: 。如果02年开始的话，将近有21年了。对啊，手皮是不是都已经没没
0: 了呀？对对对对<笑>手指已经磨断。没有没有，我是属于打酱油的，因为我是03年结婚嘛，我因为有家庭有小孩子，其实我真正投入攀岩的时间并不是特别多。也，但是真的是很热爱。只要那时候只要出差，那那个箱子里必定放着我的攀岩装备，室内的、室外的，基本上都会。成家以后，后来去那个野攀，每年的新年的假期都是在那个甲米，就是泰国的甲米度过。对对，那那边你们应该知道，是一个甲米是一个攀岩圣地嘛。然后我是连续去了大概五六年的。春节，春节在那边过的，每一次二十几
1: 天，二十几天，那那真的是很长的时间，而且，那那你当时，呃，零三年成家的时候，春节都是带着家里人一起去攀岩吗？呃
0: ，对的，对的，呃，带着老婆。孩子嘛，呃，但我是06年第一次去那个加米，呃，去加米，当时是水平还很差嘛。后来去加米以后，得到了北京的一个一个大爷，叫圈内人应该都知道，叫老赵，老赵。我们现在圈内人叫他都叫大爷的，北京的大爷，也是我现在的好朋友，就是变成了一生一世的好朋友嘛。他就有一年带我带了二十几天，然后就是有一个春节，我们两个就从早上。开始出来爬，爬到晚上天黑了，两个人才回去。对，然后就那段时间，我的水平就是。就是突飞猛进，然后到了就是完成了 5.12 的线路
1: 是这样的， 5.12 是相当难。然后你你这这些年其实是一直都有在拍吗？还是说在那个巅峰玩了比较多之后，现在相对会少一些？
0: 现在是因为就像你说的，温州一直没有呃像样的严管，后来因为也各方面的原因爬的少了，后来也去玩了那个滑雪。结果在18年的时候滑雪的时候，那个把那个肩袖摔撕裂了，所以这段时间就后来就停了。然后现在又重新再恢复，因为温州现在也有两个岩馆在在做，瓯海那边有一个。这段时间在离我家现在住的地方比较近的有个地方在建，应该10月1号会开业，所以接接下来还会会有很多的时间去去攀岩
1: ，是这样。李叔一般是爬暴石比较多，还是运动盘比较多呢？其
0: 实还好，就是暴式运动攀还好，但是随着年龄的增长，个人觉得爬南会更有乐趣吧，就是运动攀，而且野攀接触会更有乐趣。但是我这里给，其实给你们呃，就是也不给你们，就是给新人一些建议，就是我个人觉得，就是我们普通人去玩这个开展这个运动，我觉得还是多玩运动攀，因为运动攀不容易受伤。暴食比较容易受伤，特别是对新人，因为你们对那个整个那个运动的危险性不知道，所以是容易受伤。但像我们暴食，基本上如果出现会出现那种手指拉伤，但是基本上不会出现像那种骨折之类的，就是那种摔下来的姿势不对啊，然后身体的控制力不行啊，会不会出现，不容易出现这个。所以我建议是通过运动攀有一定基础以后，比如说有个半年。一年以上，对这个运动有一个是有那个精神方面的了解，第二个就是身体上面的了解。那么我觉得再去接触一下暴食是比较好玩。但是现在的主流，因为在国外也好，因为我在美国也待了一段时间，在美国也好，其实在全世界各暴食，它的动作比较极限，不需要别人做保护，比较方便。所以现在是，其实是暴食是个流行，是个趋势。但是暴食带来的每一个严管可以去问一下，就是暴食带来的伤害，呃，非常大。我听到的事故，呃，运动攀基本上不会出什么骨折类的这种事故，就是说那种暴食事故 95% 以上应该都是暴食造成的，就是运动攀很少
1: 事件。嗯嗯嗯，是我们两个也是一开始入坑，爬了几次运动攀，后面发现运动攀其实挺累的，就是因为它呃可能线比较长嘛，然后觉得呃好像到后面就是耐力的问题。后面开始接触了之后，也像李叔提到的，如果就运动攀必须要两个人相互一起打保护嘛，到时的话，你基本上有一条线，你两个人可以随时玩不同的线这样子，然后玩了大概。半年、大半年、一年多，就觉得哎，报时好玩，会不断的去挑战难度，结果就可能也是因为生活和工作各方面的原因，那段时间比较疲劳，感觉自己姿势也是做对了，突然一下子怎么就受伤了？那段时间，而且一受伤就是比较严重的伤，所以呃，的确像李叔说的，可能一开始对这项运动缺少敬畏的心嘛。从运动攀开始了解这项运动，以及让自己的身体逐渐适应这样一个强度，再去挑战或者再去尝试暴食，可能会相对会好一点。我们其实现在已经基本上不摸暴食了，就基本上去严管，就是去爬线这样子，去爬嗯难难度的，或者说啊对运动攀，觉得那个其实现在逐渐的在整条线中有极个别的难度需要你去类似用之前暴食的一些小技巧而去玩去克服去解决那个 problem 的。感觉还是特别特别爽，就还是能体会到那种运动带给我们的快乐吧。对的，对的，对的。那李叔，你觉得为什么攀岩可以让你持续那么多年一直喜欢它呢
0: ？说到运动本身哦，我其实就是出生一个也算运动世家嘛，在小时候喜欢踢足球，但是在学校里是。不提倡那种踢足球的，就是说那时候的环境。后来成年我工作以后，就是我没考上大学嘛，直接去上班。然后上班以后，然后那时候接触了那个山地车，那时候的山地车也是刚流行过来。然后从山地车到那个赛车，我玩了大概三年的时间。但是现在我看公路自行车，好像在年轻人当中，特别女孩子当中突然。这段时间就这两年，好像在全国范围都很流行灯笼脸，然后我是在那时候玩的，玩了三年，参加温州的比赛，有一次比赛得了一次。冠军，然后又去参加省运会，但是省运会的时候就表现就是不是很好。那时候因为我没，也没有专业的那种好的车，就是很差的那个永久的那个公路车哦，是这样的。然后因为我原先玩山地车嘛，我是玩了三年以后发现，呃，这个运动对我来说没有什么趣味，我觉得就太机械了，因为都是一样的嘛，就是就是骑嘛。这个但我我可能就是每个人 get 到的点是不一样哦，是这样。我是可能会更喜欢那种新奇的。一个运动，然后从那个九三年、九四年以后到了接触那个攀岩以前，那这段时间其实是基本上没做什么运动，就是偶尔会去踢踢足球。碰到了攀岩以后，发现这个运动太有意思了，太有意思了，所以就可以说通过运这个运动找到了找到了某种方面的自自己吧，就是找到了自己，所以就是。一直沉迷于这项运动，包括假期，包括那个所有的时间精力吧。我觉得就大部分的。业余时间就放在了攀岩运动上面，当然在当时也是属于很小众的。到现在来说，我觉得攀岩在国内还是在国外，其实还是属于小众的运动，还是很多人是不懂啊，就可能很危险或者怎么样。但是我们玩过的人应该也知道，那其实是非常安全的一个运动，我觉得是一个非常安全的运动，也适合各种不同年龄，从六岁的小孩子到。60岁、70岁的老人，我觉得其实都可以玩，所以我也会一直玩下去。虽然可能频率会降低，强度会降低，但是还是会会会会玩下去，是这样
1: 。此时我看了一下我们家厨房外面的那个自制岩板，对，<笑>装好之后就没有玩过。当时装的时候，我妈在想，嗯，应该会每天去摸两把，然后装好之后就嗯。<笑>
0: 呃，这里我可以提个建议，因为这个自制岩板其实每一个玩攀岩的人都会想到哦，但是因为就是一个射线的问题，所以说会限制很多。所以现在后来那个，我不知道你们知不知道，就是现在出现那种呃月亮板啊、K 板啊，对对对，等等于是现在其实我个人认为，如果是家里条件合适的话，直接装那套系统，我觉得还是在家里是可以的，你就省去了买点跟那个射线的那种劳动。我觉得还是以后可能那个趋势，所以现在我在小红书上，有些人，呃，问我或者有些朋友家里可能有个小别墅之类的，问我做什么样的，我说你就不用，我说你就要么就这种系统搞一套就 OK 了，是这样，我觉得还是有用的。本来我也想我自己公司里要做一个这个，但是我我那个办公室那个。层高太低了，所以就做不了。不过接下来我那个新，我那个朋友的新的盐馆马上要开了嘛，所以我也就不做了
1: 。我们这一套其实也是之前的朋友，他们因为在这边口罩封了一年多，在这边，然后他在自己家里没事，拿了去这边的五金店买了木材，然后自己打的一棍板。<笑>挺好，挺好，挺好，挺好。对，对，对。然后就是在自己家后院，其实碰的比较少吧，也是有一个原因是家门口这边其实开车可能三五分钟就有个盐馆，有运动盘和爆石的就很方便。也就没有怎么在家里面哦，那非常好，对，嗯，那非常好，非常好。嗯，对，其实从刚刚的描述也听出来，李叔是出生一个运动世家，可能打小就爱运动。因为我其实觉得，在我们温州那个地方，可能我自己接触到运动也是得到，可能初高中会打打篮球，学生时代到后面像户外的那种，可能可能接触相对比较少一点。然后父母那一代的话，他们以前可能我小的时候，他们会经常去爬山。比如说，瓯海那边的好多山区嘛，以及骑自行车，可能也是在我初高中那段时间，就他们会往大罗山上上面骑嘛，骑上去，骑下来，好多人骑对,对对对对对，就可能那段时间流行过，包括现在可能逐渐的运动也会流行起来，包括其实这两年，或者说可能温马也逐渐是在、嗯、口罩之前有开始举办嘛，之前可能运动的。没有那么多，所以李叔说的不单单是咱们攀岩以及其他的一些运动，其实，在温州可能一开始并没有那么的普及吧，或者说那么的流行。我感觉，对对对对对，所以李叔其实是相对比较特殊的一个例子吧，在温州那样一个环境下，包括你在那个年代能接触到攀岩，其实能坚持到现在，或者说这个爱好能持续到那么久，其实相相当相当不错。呃，还有一个点是，刚刚李叔提到的说，说攀岩让你。找到了自己，或者说认识到了自己，你能具体展开讲一下吗？你觉得是攀岩哪个点能让你比较认识到自己呢？你是觉得这项运动对于比如说困难的探索呀、去克服啊这种是你喜欢的吗？还是说有具体哪样的点呢？呃
0: ，这项运动我觉得最好的一点就是它不是一个对抗，就是跟别人对抗的一个运动，或者但是它又需要你动脑子，所以说它其实是一个挑战自我的能力。然后他那个挑战自我又不是说你你去越级的去去挑战，而是说你在每一次的攀爬过程当中，在每一次的，就是爬新线路或者在老线路在科线对吧？在我们的科线过程中，那你其实会每一天每一天你你都会发现你你的进步，你能够感受到自己在进步在前进。一个是这个因素，第二个因素是它不单单就是说哦我锻炼身体或者怎么样，它还有需要做。你在找那个爬新线路的贝塔的时候，那么你需要不停的思考，对吧？就是爬的好的人，就是跟爬的差的人，或者就是就是你的脑子在进步，你的身体在进步，就是这两点，我是觉得非常适合我，就是说非常适合我，因为我是如果是纯纯头脑的，可能我也不行；但纯纯那个身体的，可能我也不行。但是我就是属于，呃，当时啊，因为我当时。后来我们后来参加浙江省的那种比赛哦、啊，然后也是跟那种大学生一起的，我最好的成绩拿过，当年拿过浙江省的第二名啊，就那个第一名的那个是，是一个浙师大的。学生，他参后来参加全国比赛，他进过决赛的那种哦，就是那，那就是在那个年龄层次是跟我们没法比的，可能可能比我小了有有二十岁吧，对吧？就是是这样的一个一个过程，但我觉得呃，能够在那样的年龄也还不错了，就是说呃，也满足了自己的叫什么呢？虚荣心吧，也可以说虚荣心吧，就自信心，自信心好听一点。
1: 我这虚荣心也是要有实力才能撑得起来的呀
0: 。<笑>呃，运气也是也是运气，因为它还是相对比较小众的嘛。然后还有呢，就是通过攀岩认识了全省乃至全国各地的，就是这块的朋友。包括我现在在杭州做的严馆，连锁严馆，呃，体量应该还是全国能排得上号。合伙人也是以前跟我们一起玩的杭州的严友，包括、呃、北京的、外地的、上海的那些，就是都变成了从网友，呃，这个也不算网友吧，就就从严友变
1: 成了好现实当中的好朋友，是这样。嗯嗯，对，以潘严会有。那我们讲到这里了对对。呃，李叔说一下咱们。杭州的岩馆叫什么名字呢
0: ？呃，我们的岩馆叫“玩攀”，就是顽强的“玩，攀登的“攀”，就“玩攀”攀岩馆。那其实是一个是顽强的一个呃一个意思，还有一个就是因为攀岩也是属于一个比较呃极限的嘛，所以就还有一个就是适合小孩子就顽皮，因为像我们这批人，因为呃玩极限运动的毕竟是属于比较另类一点吧，就是在这个。就是在社会人群当中，应该是属于比较另类一点的，比较顽皮一点的小撮吧。<笑><笑>对对对对对对对对，对是两、嗯、是两。玩
1: 攀这个词听着，我有些完成的玩一开始，顽皮的玩。嗯，对我后来他一台说我的，他说第一反应就想到玩玩潘那个词也很好哦，玩玩一条线。对，对
0: 对对嗯、还有对，还有那个那个就是那个 a s c e n t 嘛，我们的就是玩攀的一呃，就是玩攀一条线嘛 ，finish 一条那个那个就 a s c e n t 嘛，我们的那个英文名字就是那个。Ascent, 是这样，就是完攀就完成的意思嘛，也也有这个意思，就三种意思嘛。因为我那几个合伙人包括我，我们都是完成过运动攀，都是完成过1313 13的线路，就就是这样。<笑>就在浙江省应该属于最早玩攀岩的那批。
1: 那批人，我发现其实李叔很谦虚，就是没有、哎、呀没有，我就是纯头脑的，我可能玩不太溜，纯身体的我也不太行，那我就骑个自行车拿到当地的一个冠军<笑>冠军，我就去玩玩攀岩，拿到个省赛的决赛，省赛的第二，就这样子，<笑>太厉害了吧，<笑>李叔、啊、都是这样子，对，没有
0: 没有，真的是普通人普通人、嗯
1: ，对，哎，那你你会怎么会想到说跟朋友去开一家演馆呢？嗯、而且其实可以理解开到。杭州，但是我想说，如果有开到温州就好了，那可以很早就能温州的小伙伴都能接触到攀岩。但是可能在温州这样一个地方来说，会相对比显得更加的小众一点。但是当时为什么会想到去开一家岩馆
0: ？呃，当时是这样的，因为因为我们当时做第一家岩馆的时候，在11516年，又16年的时候，因为就是一个跟年龄有关系嘛，然后就是。觉得在攀岩本身就是运动本身，你说我再提高到哪里？因为各方面的原因，我觉得也也就这样了哦。那么我可能就是我想做那种推广攀岩的运动，就是推广吧。因为我觉得攀岩给我带来很多东西，那么我需要我去回馈回馈这个运动。所以说，第一个是这个想法。然后第二点就是，因为你知道我们温州人嘛，温州人就是想想想赚钱，通过赚钱来证明自己嘛。对 吧？ 就是可能天生里就有那个想做商业的这种头脑吧。基于这两点的原 因， 然后为什么开在杭州 呢？ 那当时是因为那时候的杭 州， 我觉得就是我在杭州我可能会做成 功， 还有一个是我在杭州我可以有人去做。那么在温州的 话， 因为以我个人的能 力， 因为原先在杭在温州我一起玩的那些朋 友， 他们都是体制内有工作 的， 那你也不可能。对，然后让我做，我又觉得我我是一个就是叫什么呢？资源型的人，不是说那种具体干事的那那个叫什么就实干型的人。那所以说我有很多的不擅长的地方，那我可能擅长就是那种商业逻辑的构建啊，然后资源的对接，但是那种具体操作我可能是不擅长的。也不是可能啊，就是应该不上场，所以我就考虑到一个运动，因为你要把它做成嘛，要做出成绩嘛，那么所以我当时是决定放在去杭州做，是是基于这样的一个原因，因为因为各方面的原因，我自己的能力还达不到，我在温州，因为我家里还有别的事情啊，包括还有家庭啊，我也不可能抽太特别多的精力去投入实际的那种运营当中。
1: 但是本身做的就是因为爱好，然后自己从这项运动中受益良多，包括从温州里面，温州人的 DNA 里面就想做生意这个想法，就从而萌生这样一个开家盐馆来推广这项运动。我觉得这个本身就是一个非常好的点，包括我们两个。也是吃了运动的甜，就开始到处跟人家做正能量疯狗一样。哎呀，运动好玩，攀岩好玩，跑越野好玩，骑自行车好玩。对，对就就都是这样一类人，我们都。<笑>所以
0: 说，你们找我做这个节目，我就是一口就答应了，因为我觉得能够推广这个运动，就是的影响力
1: ，我觉得也是我的义务，也是我的荣幸吧。我跟李叔聊天的时候，到现在为止嘛，我总会有一种。我就觉得在跟同龄人讲话。对呀、啊，我就想说，我不对，等等，你说你真的是五十岁吗？我觉得完全没有一点说那种代沟啊<笑>，或者说语言上的不通啊，完全没有。我就说，哎，对啊，你说的想法跟我们一样一样的、啊，很多话语都是一样的，表达方式都是一样的呀。每次说到零几年、一几年，哎，是不是说错了口误吗？啊，后来我一想，哦，不对不对，好像没有。对呀、啊，对呀、啊，那。对，我我觉得其实李叔的心态应该也是很年轻的吧。
0: 对，我觉得还有一个运动，跟我就你刚刚说的，我带来的好处就是，虽然我知道自己这个年龄，但是但是我觉得 OK 啊，我跟年轻人，我觉得我没什么区别。我觉得我在跟年轻人的交往当中，比如说大家在一起玩。我觉得我能学到很多东西，而不是说啊，我年龄大了，你们就要听我的，或者就是说我有很多经验需要你们学习。我你们的经验我是看不上的，就是说我觉得就是这个世界其实是一个，就是人的心态你要 open， 那么你才能更好的去提高自己。所以说，呃，我觉得我在跟外面每一个人的交往当中、聊天当中啊，我能学到很多东西，不会说去。去回避这种，对我来说就是大家一个是一个平等的一个交流，是这样的，就没有什么时间、年龄或者性别或者什么东西差异，我们大家就就去,去讨论这个事情的本身就 OK 了
1: 。对，比如说攀岩，那就是回归到大家享受攀岩的这个过程，和回归到攀岩这项运动本身就变得很纯粹。哎，那我想其实也挺好奇。首先一个，其实，在温州，我们我们其实经常说，可能我们那边小地方嘛，经常会说很在乎别人的看法嘛。像李叔，像因为你的心态是放的比较开的，但是会不会有来自周围家人啊，或者以及朋友对你的很多一些 comments 呢？<笑>还好
0: 吧，因为我可能这一点来说，我可能从小到大可能就是一个比较。属于那种比较叛逆的那种人，就是就是想跟别人不一样吧，可能就是在基因当中啊、哦。这两年在回顾自己以前的东西，我我会发现，哦，我可能就是想有跟别人不一样的一个地方，所以我也不在乎。我觉得我做任何事情，只要不违反公序良俗，或者就是伤害到自己的身体。伤害到别人，那我觉得我做任何事情我都是 O、OK、K 的，包括做这些，包括成家了以后，甚至去去纹过一个身，呃，然后我父母就是他不敢说我嘛，然后就问我老婆，他说，诶、哎，他说他去纹身了，你怎么都不说的？我老婆来了一句，他说，哦，他说他纹身呢，就是让他纹嘛。但在我的概念当中，我觉得纹身是一个，怎么说呢？因为我没有。我纹身没有损害到任何人，也没有损害到自己。这个东西我想去尝试，那我就去试了，对吧？那也不会像别人有些人说，可能纹身上瘾会把自己纹满。我也就纹了一个，觉得哦，我纹了哦 ，OK， 我就纹好了就跑了。就这个事情，我觉得就是一个你不需要把有些事情就是扩大化，其实就是一个很简单的一个个人行为，对一个精力运动也好或者怎么样也好，我觉得就是需要。因为你在做很多的当中，因为每个人不知道自己某个点是你的强项，或者是你一个喜欢的东西，那你只有去接触了，你才知道。如果你不接触，你永远没机会接触了，你才自己有更多的可能性。人的可能性就是在不停的尝试当中发现出来的，包括人的天赋一样，可能就发发现出来的，并不是说你要没有这个接触那个东西，那你可能我我甚至可以说我在玩攀岩以前的那段时间，那其实是属于。是是属于我在浑浑噩噩的一个一一个，然后包括攀岩以后，所以对我的来说，我我其实个人认为我其实是个晚熟的人，晚熟的人，因为我当年没考上过大学，那么就是也没受过特别好的高等教育，然后自己的自我的那种学习能力又不是特别好，所以说，但是后来发现，在那个。找到那个攀岩运动，包括后来找到穿搭这块的那种东西，哎，我后来发现通过后面才是，呃，慢慢慢慢，我觉得，所以我现在回头看我，我觉得我是一个晚熟的人吧
1: ，是个晚熟的人。嗯，可能就是我觉得这也是人人生意义的所在吧。其实我们俩最近也经常在聊人生的意义是什么嘛。我跟大米，就我们会说可能。很多人在某个阶段，比如说我们三十而立，四十不惑，那可能在有些人可能在二十多岁就知道找到自己想要的是什么，想清楚、想明白自己想要去过怎样一种生活，那他可能是很幸运的。但对于大多数人来说，我们在当下可能更多的时候是你会对自己的未来感到迷茫。你可能想到我自己要在目前的眼前这个格子间，或者在这个城市陌生的城市也好，或者自己的家乡，就基本上看能往头看到自己的一生。就感觉能看完了，那你会觉得哦、呃，我的意义到底是在哪里？我可能就是要，比如结婚去生小孩，然后把我的孩子养大，好像就没有其他意义了。尤其我们现在对，嗯、呃，在我们温州嘛，我们刚结了婚，那父母就肯定会催。但其实很多时候，可能人生的意义，那就是在于不断的去探索它的意义到底到底是什么，自己不断去尝试它的意义。可能在某个阶段，你会开悟就，就哦，我好像找到了自己。想要尝试的是什么？我好像找到了我喜欢的东西，或者说想可以被我称之为我人生意义的东西，那就是会有这样一个过程了。那李叔可能，呃，用你的话来说，就是你显得晚熟，你可能在某一个阶段之后才会发现，哎，我好像觉得攀岩是比较适合我的。我之前都不知道干嘛去了，然后我现在发现，哎，我好像很喜欢穿搭，我喜欢跟别人分享我的生活，我比比较喜欢去探索生活不同的可能，可能。到那个时候，你可能才会发现说，哎，这好像就是你的意义，是这样的吗？对对对对对，
0: 非常非常赞同。人其实存在的价值就像，呃，其实我现在跟我儿子说啊，我说你，我说我不希望你以后去做一个朝九晚五，甚至就呃进公务员，甚至做朝九晚五的事情。我觉得人生其实就短短短的几十年，我觉得你其实要尝试,试每一个人怎么叫人生，就是你要过。四十年如一日的一个生活嘛，还是要每天有不同的东西，而且有有不停的在进步的一个一个东西。就是说，你要就像你刚刚说的，就是人生的价值在哪里？就是说，人生价值其实因为我们跟任何人没关。那么你其实我们生活，我们找寻人生的目的就是说，哦，我这一辈子我过的是怎么样的一个东西，对吧？其、就、实、是、跟任何人无关。所以说，这个需要一个自我的认识吧。所以说，我虽然我是从很后面我才发现这个东西，但是，但是我毕竟就是说现在发现了。那么，其实我愿意现在很多碰到的一些年轻人，有时候聊天的时候，他们也会问我这种问题哦、啊。就像刚刚我们在说的这种人生的价值、人生的包括那种经历，那我也会说啊，其实我觉得有些东西，我觉得自己喜欢就 OK。对吧？然后就是怎么样去保持一个呃学习能力嘛？我觉得这点这点很重要。就是说做运动也好，做穿搭也好，在生活当中也好，就是说你的学习能力这点其实非常重要。这个学习能力，我不是说书本的你去读书的，而是说你有没有对这个世界现在的事情、跟现在正在发生的事情、跟以后会可能发生的事情，你有没有保持那种好奇心？是这种是非常重要，是这样，而不是说我。结了 婚， 生了小孩子 哦， 就怎么 样？ 小孩 子， 我觉得小孩子他有小孩子的地方。那么 你， 我们每一个人作为一个个 体， 那你肯定要要有自己的这种追 求， 而不是说 哦， 我现在包括女性一 样， 我不是生了小孩 子， 我所有的心思都小孩子怎么样怎么样。而是 说， 因为每个人都是个 体， 你的儿子、你的孩子是个 体， 但你也是个个 体， 你你不需要为了别人去牺牲自己的自己的。为某一个另外一个个体去牺牲你，你作为一个个体的存在的意义，我是个人是这么认为。嗯,嗯
1: 对，我觉得哇，李叔真的，<笑>我要再感叹一下，因为我们再说到我们这次回到温州那个小地方，也可能是我们那边是城乡结合部，可能大家的思想就是一个小村庄那种小市井的思想会比较比较多嘛。那大家看到的就是以前有一句话嘛，比如说。女孩子在温州上圣诞树，过了二十五就没人要啊，或者什么，就对有很多定义，你会有很多来自外界的那种评价，尤其像我们呃父母他们这一代的，会很在乎别人的看法，以及很在乎，或者说他们很多时候思想里面会很传统、很保守，觉得啊、呃，你到了一个阶段就应该这样子，就应该这样子，就应该这样子，然后会把他们自己的那套价值体系和他们的所谓的人生认同，会强加在我们这一代上，导致其实温州。以前可能很多人会说留在温州啊，但我们这一代的我们很多同学都会基本上会离开温州去外面去看更更大的世界嘛。说真的，我再一次感叹一下李叔，就是我们父母在您这个年龄的时候完全没有这这种觉悟，或者说这种想法。如果他们有这种想法的话，包括我们现在做播客，有很多时候会他们也都会听，他们逐渐逐渐开始会开始有一点点体会到我们年轻人的这种想法嘛，或者说开始体会到有一点跟您现在比较类似的。呃，对于个体的认知，而不是说把自己放在整个社会评价体系里面，把自己可能自己小我的那部分会变得非常非常的微不足道，更多的是自己为这个家庭付出了什么，自己为这个呃家庭或者为孩子付出了什么，以及为这个社会付出了什么，自己的社会角色是怎怎么样，很少会考虑到自己会怎么样。我觉得这一点其实是非常难得，而且你的你的真的是想法真的是太好了。
0: 呃，这个也是我觉得我在生活过程当中对我的感悟啊，因为我就是比较叛逆，那可能，对，可能会思考，有时候会思考像这种这种东西吧。我对家里人的那种东西，对吧？包括我对小孩子的那种。东西，那么其实就像你说的你，你你爸爸妈妈从以前的这样到现在的慢慢能够接受你们的这种观点，那其实每个人都在进步。但是以前的那种意识，是因为社会体系就是整个的社会的环境去造成的。那么现在有这么好的环境，那么所以说社会也好，我们一个小地方也好，大地方也好，包括甚至我们的国家也好，其实都在进步，其实都在进步。我我是觉得，所以说。呃，别人说什么呃怎么样呃不行了，或者那个经济不行了，或者社会不行，或者怎么样那样。这样这样，我觉得这些其实对我来说我，我我不怎么 care。我觉得就是整体的，我们中国人的整体的那种东西，它还是在往上走，往在往前走，是每一天都是更好的一天吧。我个人是认为啊，就是撇开别的因素来说，就是可能是更好的一天，不需要去悲观的去解读这个社会，去解读。解读这个人生，其实我觉得是所有的东西都在你自己手里，你想做的好，那么你去做了，那你肯定会能拿到好的
1: 结果，是这样。嗯嗯，是，哎，其实刚刚李叔也讲到另外一个点是，就是说要对于你的人生准则来说，就是要保持一个持续的学习状态嘛，就是对新事物的接收能力。那我们刚刚在说到，比如说李叔开始另外一个晚熟的。<笑>事情就是自己开始学会穿搭，不是说学会穿搭，或者说学会去分享。其实李叔，我想说你的那个小红书玩的比我们都溜，而且你因为你在小红书上面泼的，呃，现在李叔是小红书上面一个穿搭博主，会经常泼一些自己的一些时尚穿搭嘛？我觉得，但是最火的帖子好像是儿子相亲帖。<笑><笑>对,对对是是,是呃那那李叔来讲一讲，你觉得这个小小红书平台这样涨粉以及运营呃去成为一个穿搭博主，又是怎样一个经历呢？是为什么会开始这样子
0: ？呃，这个因为这个是这样，也是一个呃偶然的情况。因为我在1615、15, 16年的时候，我在一个就是，但其实我一直就是比较喜欢那种穿搭的那种东西。这个、可能可能也是我的一个为数不多的一个天赋吧，就是。呃，但是我我没有在温州这个地方，你也知道，我没有接触过这个，我也没读过专业的书，只不过是一个就个人的一个喜好。在一一五一六年的时候，正好我有一个上海的朋友做，他是在那个我们有个微信群，但是他其实在这个群里，那个群就几十人的啊，是一个我上海的朋友拉的群。但是那个朋友跟我是不认识的，我也没微信的。他突然那天有一天在那个在那个群里就是私信我，他说他们做了个品牌，想让我当他做模特，然后问我多少钱。我我那时候已经是四十几了嘛，对吧？我说，诶，我说我这个年龄还有人找我做模特，这什么什么东西啊？我说，什么东西啊？我那我说，因为那段时间，因为我儿子在昆山那边读书嘛，就离上海近嘛。我说那就算了吧，我说钱也不用了，我说我就帮你拍吧。我说没关系，就不用钱了，反正我也近。所以说帮他拍了几期那个产品嘛，后来他们品牌他们现在还在做，然后现在也也成了我的合作伙伴啊、哦。也是合伙人 哦， 他的品牌做的也还不 错， 很多人就是在那个 圈， 别人就知 道， 哎， 他们家有一个像我这样的一个模 特， 就是 啊， 感觉别人说还挺有范 的， 但是我自己 是， 当时是没什么概念的哦。第一个是这个因 素， 然后做 了， 然后第二个因素是因为。后面原先在玩那个服饰的当中过程当中，接触到了那个美式复古嘛，接触了那个 d o u b L， 就是 Love Lane 旗下那个 d o u W L 的那个东西，呃，就特别喜欢那种，那种做旧的那种东西，包括设计，然后年代感，所以就在那个那时候就已经有微信群了嘛，在那个微信群里，大家有时候会臭美，发发穿搭。然后做做 做， 但是其实我本身是对那种媒体 啊， 或者那对电子啊这 些， 我其实是属于那种比较弱智的一种 人， 就是我我我我我甚至到现在我不会什么 Word 什么 PPT 啊这 些， 因为我都没接触 过， 我没做 过， 所以这些其实对我来说都是那个。然后后来是做小红书的时 候， 是因为三我做小红书做了三 年， 一应该是一九一九年还是二零年的时 候， 那么因为我有个。杭州的有个有个朋 友， 呃， 有个朋友做小红书的时 候， 他当时还问过 我， 看他在做 吧， 然后我 说， 哎， 小红书那个我就玩玩 吧， 我就从刚开始什么都不知 道， 然后开 始， 然后慢慢去摸 索， 哎， 小红书可能怎么样会好。然后从乱七八糟的发乱七八糟的东西，变成发自拍的东西，到涨了一定的粉以后，那么我会去到了五五六千的粉以后，去那个摸索怎么样会出来更好的效果。也后来找了那个就是就是合作的摄影师嘛，所以说，但是其实，在做小红书这三年，从零到现在的一万多的粉丝，其实就是。我在做小红书的过程当中，其实是我是没有花过一分钱的，然后也是自己摸索，然后自拍，包括后面的合作，其实也都没花过钱，但是就慢慢慢慢，呃，这个就是某种程度来说也是我的一个学习能力吧，我我个人觉得是我的一个学习能力做到现在。那么做到现在以后，小红书又给我打开了另外很多的可能性，然后从。去年年底开始跟那个那个合作伙伴去开始从事服装行 业， 就是做一点做一点品牌的东西。又从小红书 上， 因为在小红书做的过程当 中， 后来又有那个选角导演 嘛， 就是有有挺多的选角导演 casting 来找 我， 哎， 我就 啊， 我说我(笑)还(笑)能拍广 告， 是这 样， 然后就就就突然间。今年就八月份、九月份就呃接连接了两个 TVC 的广告，是这样。
1: 对啊，李叔这个时候又是很低调的说：“哎呀，我就是也就是随便发发小红书，就是开始拍了一条广告。同学们，大家可以点去小李叔的呃小红书看一下，它是一一条凯迪拉克的汽车广告呵呵，非常非常的好看。那部片子其实拍的很好，而且我感觉呃，就是那部片子就凯迪拉克，它可能当时宣扬的，我可能会呃描述有误，大家可以去看一下。”但是那部影片的主题，也就是说走人生另外一条路嘛，所以那种我觉得他本身的理念跟李叔自己的生活方式，其实就非常非常契合的。对对对对
0: ，是这样。所以所以我希望对我来说也一样，就是说，如果你保持前进的能力，有学习的能力，保持前进的那个心态，那么你发现你的人生也是可以不受限的，就可以做很多事情，而且有些事情是从。量变到质 变， 如果你迈不出第一 步， 那你就没有后面的东西。那么你你在做的过程当 中， 那么你会发现你你在不停的成 长， 你在不停的成长。也包括我做小红书过程 中， 成因为我不跟你说 了， 我我在那个滑雪的时候摔伤了 嘛， 然后肩又撕 裂， 大概休息了两三年。那么其实我在去年的三四月份的时 候， 我人已经有点就是体重有点上来了。那么后来发现我做小红书，我说我不能体重啊，然后形态，我说太变化太大，我觉得有也有偶像包袱了嘛，对吧？<笑>所以说，后来就去自己制定那种不是说减肥吧，就是呃运动的那种计划，呃会呃我在小红书里也说过，就每天只要在家，每天早上会做三十分钟的 h i t 包括晚上有空的话会跑个五公里。然后平时偶尔保持攀岩，然后饮食控制，就每天早上的早餐就是跟我呃中餐那个、做完 hit 以后，我我吃呃两个鸡蛋一个玉米一杯奶咖，就是这样的饮食，我是到现在就是如果在家我就是这样不动的，就是坚持了一年多吧，一年半左右吧，是这样，所以说这些东西我觉得，呃也是某种程度来说，当然我不难做到啊，因为我也。呃，觉得这个不是很困难的事情啊、哦，但是某种程度来说也是一种自律吧，是这样，也是一种学习能力，
1: 是的也是一种自律
0: 。这个东西有有有时代的因素，我觉得也有
1: 个人的因素，去去叠加。我觉得真的李叔的整个状态是非常非常好的，是我们可能很多现在的我们同龄人中都很难有。做到的吧，这些这些点。我们后面倒数第二个问题吧，回到最开始，李叔能给我们一些年轻男士一些什么穿搭建议吗
0: ？<笑>呃，我觉得就是根据每一个人可以根据自己就是工作的环境。工作的环境场合，那么去选择简单一点的，有些可能是运动型的，因为现在的一个服装的，我觉得一个服装的一个市场现在是比较某种程度来说也比较简单，另一方面也是比较复杂，因为现在就是除了奢侈品、运动包括户外这块，然后还有就是优衣库之类的，就这三个大块，那么其实别的东西是越分越细的，是这样，就是。所以你现在也发现没有，像美特斯邦威啊，像那种 H&M z 啦，那么其实像他们这种已经在走下坡路了，以后可能就是个性化的东西会越来越多，就像日本一样，就是个性化的那种服饰品牌会越来越多，那么选择余地其实是越来越大。当然，我觉得我通过我的服装，通过我的着装风格，我其实得到了很多，因为因为很多人年轻人跟我说啊，他说，哎，看到他说。你穿成这样，他说他就很尊重你，因为曾经有人跟我说过这种话啊，他说，哎，呀，他一看就穿的，呃，也不是说我穿的有多好看或者多怎么样，但是人家觉得哎，能够，能够对你的服饰讲究，服饰其实是你你给人家第一直观的一个印象，所以我觉得还是很重要的。那么穿搭其实第一要素，第一就是就是干净，那么你就是一个干净，就是跟阳光其实有关系嘛。就是比较阳阳光的那种，那么就是说，我觉得第一首先是要保持这一点，然后第二你再去考虑个性化的东西，对吧？然后再去通过通过比如说个性化的服装、个性化的配饰去点缀自己，那么就把自己的把自己的那个整体的那种东西慢慢去去体现出来。当然也可以，比如说有些可能爱好者，比如说喜欢的。那么多看看书啊，多看看别人的搭配啊，那么去去学习学习。我觉得穿得好就是穿的得,得体。我觉得对人在职场、跟商场、跟在生活当中，呃，我觉得你你付出多少会还会得到多少，就是会相应会有回
1: 报的。嗯嗯。那如果具体的大家如果脑海里没有画面感的话，点进李叔的小红书，呃，账号你就可以看到李叔其实他穿的很多服饰。都，我会觉得个人那种呃美式复古风很很好看，而且李叔的个人魅力真的非常非常强。你看一下小红书，就是因为当年没出道，现在不然的话早就是知名男星了。现在已经出道了呀，<笑><笑>已经开了人生之功。<笑>当年嘛，对对对对对对，所以对真的真的很有魅力。对，所
0: 以说呃，不要觉得个年龄让。让什么学问，让什么各种各样的东西去限制你？只要你去努力去做了，然后去去奋斗了，去学习了，我觉得都会有收获的。当然，就是说人肯定不能你你有一个功利的心嘛，对吧？就是如果你功利了，你反反而不一定做得好。但是你如果是不功利的一个情况下，可能有些事情反而会会会自然会水到渠成嘛。当然不成也也也 OK 了，也也也没关系，就是一个人生的体验吧。你毕竟，你你在老了的时候，所以我现在想哦，我我老了的时候能做了多少？呃，我觉得就 OK 了，对吧？第二个方面就是，我觉得在我这个年龄，呃，我现在有一部分原因，我觉得我做，因为我年轻的时候其实没做啥，所以说某种程度来说，我觉得我跟儿子的沟通，我觉得我现在需要通过我去做这件事情。来去给他做一个引领，我觉得我不想在，因为现在的小孩子，你说你应该这样，应该那样的效果，可能还不如我自己去做点事情，去感染他会，会会会会更好
1: 。所以现在还会去做很多事情对，我觉得不仅仅是你的孩子，以及就很多可能听到我们这些故事的听友啊，以及你的很多粉丝，应该李叔应该有个粉丝群，<笑>谢谢嗯、谢谢应该都会受到李叔。对你的故事的感染吧，去思考生活其实到底有什么样的意义，以及说我们他们每个人自己更喜欢的那些事情和想要寻找的东西是什么，可能会开始思考，以及对自己的未来应该也不会那么恐惧，因为可能每一个年龄或者你的每一岁都是你最好的时候吧
0: 。对对对对对对对对，是这
1: 样、嗯、是这样。好的，嗯，那今天就真的非常感谢李叔给我们分享你。一个当一个顽童心态的一个故事，一一个不断去探索生活多样性和一或者说一个晚熟的故事吧。非常非常感谢李叔的分享，我觉得是其实很有力量的。那再说一下，大家如果有兴趣的话，可以去李叔的小红书看一下。那我也会把李叔的一些日常穿搭的照片以及拍的照片放到我们的 show note， 大家有兴趣现在可以划下去看一下啦。最后就非常感谢李叔的分享。我们希望后面有时间回国回温州，我们可以当面再聊一聊，感觉会是。一个很好的对话呢
0: ，对对对，期待期待期待，因为我也不知道你是温州人，是、嗯、后来才知道，哎，你怎么有个？<笑>怎么说到那个？不是有一期节目是你跟那个家里人吗？我才猜,猜哦，原来是温州人、嗯，所以我才问你这个事情。嗯、<笑>是这样。对对，就我们
1: 前段时间，爸妈刚好在这边也，他们也是现在开始跑步啊什么的，挺、哦、好挺好。挺好，嗯、然后才回、嗯，现在才回国。哦，
0: 好的好的，期待你们早日回国，我们能够线下面基吧，<笑>面基吧。好好
1: ,好,好,好的，谢谢李谢,谢。好，拜拜。拜拜野夜是一档由阿火和大米创作的，以户外运动作为生活出口，探索生活多样性，向都市人展现户外爱好者探索自然的精彩故事的播客。如果你在每一个嘉宾精彩的分享中得到启发，那么请你积极的转发、评论，并且将其标记为喜欢的单集。想要入群和我们所有野生听友一起在听友群撒丫子奔跑、放飞自我的朋友，请添加小助手 o o m i 横杠 o o m i 入群。如果你以及你身边的好友有精彩的故事要分享，也请你积极投稿。